Olá, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, o último Morning Call aí do mês de março, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson São Lorenzo. Comentar, fazer um rápido recap aí do último pregão. É, acho que dá para perceber uma queda na volatilidade. Isso é muito importante. Eu venho falando com vocês isso aqui já há alguns encontros nossos. Né? Acho que mais importante do que o mercado subir ou cair. A gente precisava ter uma queda na volatilidade, ou o que isso quer dizer? Né? Ter movimentos mais contidos, né? alta de 1, um, queda de 2, alta de 3, movimentos com menor amplitude, né? não realmente aquelas altas de 15, quedas de 14, aquilo tirava qualquer referência dos mercados. Né? Ontem foi um dia um pouco mais calmo, índice com 65 de alta, ali próximo de 74.640 mil pontos. A volatilidade né? esteve presente, mas não deu para perceber nem euforia e nem pânico. Né? Então o mercado começa a fazer contas, começa a se acostumar né, com um cenário, ainda que ruim, é claro, mas cada vez mais é, perceptível, cada vez mais mensurável, acho que essa é a palavra certa sobre o cenário atual. Né? Vimos ali algum otimismo forte no mercado internacional, acho que a gente aqui no Brasil segue navegando as águas internacionais e vai continuar assim né, por um tempo um pouco mais longo, talvez até o segundo semestre, né, quando talvez Brasília volte a trabalhar na agenda de reformas, o Brasil possa ter algum fator mais local. Por enquanto, estamos refletindo um pouco mais o cenário internacional. Então, realmente, foi um dia mais forte ontem. O mercado aqui no Brasil acompanhou. Destaque aí para as ações da Eletrobras. Chegaram a subir quase é, 13% ali na máxima ao longo do dia. Fecharam com 10,58%. É, refletindo ainda temporada de balanço. A companhia divulgou os números do quarto trimestre do ano passado. Lembrando que os números e dados... Ainda não mostra o impacto do coronavírus por razões óbvias, né? são números do ano passado e os dados normalmente são de fevereiro e janeiro, né? econômicos estão saindo agora, então ainda não dá para precisar o impacto do coronavírus em números, mas já, já o mercado, claro, se antecipa desses movimentos. O setor bancário tinha sofrido muito nas últimas semanas, também recuperou bem ontem, Itaú 5%, Banco do Brasil 3,5%, BBAS né? é, também 3%, então isso tem... É, mostrou força no índice ontem, papéis com grande é, peso, vale foi bem ontem também, então vale ressaltar esses papéis. O que, que eu estou vendo né, de Bolsa nesse momento? É, um claro, é uma clara situação de, de mercado se adaptando a uma nova realidade de preços, né? então aquele nosso patamar de 115, 100 mil pontos já ficou para trás, a gente está olhando aí os principais é, plays no mercado, já revendo as suas, os seus álbuns de bolsa aí para próximos de 90, 95, 88, nesses patamares. Então existe uma nova realidade de preços no mercado que, o, que essa, esse ajuste do coronavírus deixou. É, eu vejo muito mais como um ajuste momentâneo, né, depois da grande queda. Então o mercado começa a, a corrigir certos exageros né, que foram feitos da, no momento de pânico do mercado, mas ainda é muito cedo para falar uma mudança drástica de tendência, em alguma retomada grande né, da tendência de alta, como vivemos praticamente o ano passado inteiro. Então eu ainda continuo né, é, com, esse, com esse tom um pouco mais cauteloso, é, com alocações mais pontuais em papéis que, que sofreram bastante, que, mas que são de altíssima qualidade, né, com boas empresas, com boas pagadoras de dividendos, com uma diretoria muito, é, é, há muito tempo né, no cargo, empresas com grande market share, ou seja, líderes no seu mercado, então, continuamos um pouco mais conservadores nesse momento, apesar do mercado ter reduzido significativamente a sua volatilidade e talvez começado a, a, a buscar né, novos pilares para se estabilizar. Na parte de juros, 
Né? Um dia de forte queda ontem na curva, acho que, de novo, entre os mercados aqui, essa é a tendência um pouco mais clara do que os demais. Né? Essa redução na volatilidade voltou a abrir espaço para os investidores continuarem pressionando a curva para novos cortes na taxa Selic. Além disso, né, a PEC que foi encaminhada ao Congresso em relação ao Banco Central né, vai liberar algumas amarras do Banco Central poder né, intervir no mercado, principalmente de crédito, de uma maneira que lá fora o FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, já faz, é, quase que já tem esse poder, vamos dizer assim. Isso é, um, é uma, uma estratégia muito é, eficaz para conter crise de liquidez, né, socorrer pequenas e médias empresas, você ter acesso ao mercado de crédito e recomprar títulos dessas empresas. Então isso diminui né, e favorece o tom, vamos dizer assim, diminui a volatilidade no mercado. Então isso tudo voltou é, a criar um cenário um pouco mais é, benigno, vamos dizer assim, para os investidores acreditarem em novas quedas da Selic. A curva está precificando 0,34% de corte, é, 34 bips, desculpa, de corte na reunião do Copom no dia 6 de maio. Isso quer dizer mais ou menos, estamos aí próximo, mais ou menos 70% de chance de corte é, de 0,5% é, na Selic. Né? Então isso é um pouco da probabilidade, mas ainda até maio praticamente temos aí mais de um mês, muita coisa pode acontecer, mas acho que o Pedro colocou bem ali para a gente já a nossa imagem, para quem está vendo pelo YouTube, você vê claramente o que eu estou falando, né? o mercado teve uma grande queda de preços ali, é, rapidamente brusca, né? naturalmente o mercado agora entra é, num momento de buyback, de melhora, de assimetria de preços e fica provavelmente congestionado nessa linha aí entre é, 70, 65 até uns 75 mil pontos, até que imagino como eu falei, os próximos 30 é, dias aí, provavelmente o fim do lockdown nos Estados Unidos, talvez o fim do lockdown aqui no Brasil, dê para a gente um pouco mais de, de visão de longo prazo, acho que até é, esse momento passar o mercado deve ficar com uma volatilidade mais elevada e meio que travado nesses patamares ali de preços, como né, eu comentei. O mundo de câmbio está sofrendo um pouco mais né, do que os outros ativos, novamente um dia de alta ontem no dólar, é, chegou ali próximo dos 5,20 a cotação, mesmo com a melhora do tom né, dos mercados é, internacionais, é, há uma percepção, e aí provavelmente uma razão lógica, né, para os investidores estarem prevendo um impacto maior nas economias emergentes. Então o Brasil é uma economia emergente, tem uma fragilidade maior na sua, no seu potencial de crescimento versus né, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, por exemplo. Então é claro que no momento desse, uma onda dessa de choque, de turbulência, de volatilidade, é, o Brasil vai sofrer mais, como toda a classe de emergente também. Então um bom hedge, vamos dizer assim, para os investidores é sempre comprar dólar versus a moeda local desse país. Então, se a gente olhar é, o peso mexicano, o rubro né, na Rússia, o real aqui no Brasil, todas as moedas emergentes, o REN na África do Sul, têm sofrido frente ao dólar, os investidores seguem montando posições de proteção em dólar, né, que é um ativo muito líquido né, e é, 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 vamos dizer assim, uma moeda é, com bastante correlação à volatilidade. Então, a gente está vendo ainda mesmo o Banco Central aqui no Brasil realizando intervenções, fazendo o seu papel que lembrando, é conter volatilidade, não conter preço, ou seja, está fazendo o seu papel, mas mesmo assim o mercado segue mais forte e ganhando, vamos dizer assim, esse cabo de guerra. Ontem foi um dia de alta do DXY, que é aquele índice de dólar frente a todas as moedas, então o dólar bateu na cesta de moedas 0,67 de alta, um dia mais forte de, de dólar, e cada vez a gente se acostumando mais com esse cenário de é, dólar mais forte ou real mais fraco, como vocês né, preferir. 
Um pouquinho do mercado global ontem, o que aconteceu lá fora para os índices terminarem de forte alta, né? 3,5 de alta S&P, Nasdaq, Dow Jones, todos os mercados com forte alta. Dois fatores positivos né? que acabaram é, sobressaindo um outro fator negativo. Primeiro, né? um avanço do diagnóstico né? do vírus, né? o lançamento de um laboratório nos Estados Unidos que pode é, diagnosticar o vírus em cinco minutos apenas, então teria uma, um ganho de escala é, significativo aí nos exames. E também, né, outro laboratório dos Estados Unidos iniciou de uma forma um pouco mais é, precisa a produção da vacina para o tratamento do coronavírus. Então, esses dois fatores positivos em relação a diagnóstico e cura é, do coronavírus acabaram sobressaindo né, as falas do presidente Donald Trump, né, anunciando que o lockdown, né, que a economia americana deve ficar fechada pelo menos até o dia 30 de abril. Então, temos aí mais um mês de economia americana fechada, isso seria, por via de regra, ruim para os mercados, é claro, é, mas essas duas notícias aí de contraponto acabaram é, sobressaindo, foi um dia positivo para é, ações, né, treasuries terminaram o dia em alta, ou seja, investidores com mais apetite a risco, tomando um pouco de, de vendendo um pouco de renda fixa e comprando um pouco de bolso, mas né, chamou atenção um pouco o mundo de commodities, né? petróleo e minério de ferro terminaram o dia em forte queda. Então acho que é isso que eu comentei um pouco da, da situação atual da bolsa, né? então a gente está vendo um apetite a risco, na minha visão, mais né, de preço, ou seja, ficou, os papéis ficaram atrativos é, nesses patamares atuais, os investidores montam posição, é, mas é importante lembrar né, a alocação estrutural, né, que tem a ver com crescimento, PIB, etc., continua é, mais lenta, continua com cautela, e o mercado de commodities acaba mostrando isso ontem. Né? Commodities é uma, uma, um trade, vamos dizer assim, com altíssima correlação ao crescimento, né? quanto maior o crescimento, maior consumo de petróleo, maior consumo é, de minério, maior consumo né, de, da, da população é, também na parte de alimentos. Então, é claro que essa, essa onda de commodities mais fraca é um claro sinal que o mercado é, deve acelerar mais forte nos próximos meses. Então, acho que o momento atual é de ajuste de preço depois de uma grande queda. Provavelmente deve passar algum momento mais volátil nos próximos meses com indicadores econômicos, né? PIB aqui no Brasil, PIB lá fora, etc. Mas eu acredito que uma volta de tendência de alta vai demorar um pouquinho mais para o mercado fazer essa esse estudo de números. Mas isso acho que é um pouquinho do dia de ontem, vamos ao que interessa falar do dia de hoje, já deixo o meu bom dia para todo mundo com a gente aqui né, no YouTube, chegando próximo à nossa audiência, já padrão de mais de mil pessoas, pessoal do Instagram também, muito obrigado é, pela participação, não só nesse nosso Morning Call, mas também em todas as nossas lives aí que estamos é, fazendo ao longo desse período de quarentena, tentando nos aproximar cada vez mais de vocês nesse período mais delicado, de mais insegurança, de mais volatilidade, a gente é, se sente mais ainda no dever de estar próximo com vo de vocês nesse momento. Mercado lá fora hoje, estendendo um pouco esse movimento é, de alta, um pouco amanhece é, do mesmo jeito que dormiu ontem, vamos dizer assim, mais otimista, né? estamos aí... Tivemos alguns indicadores né, na China ao longo da madrugada, né, principalmente o PMI né, chinês veio acima da expectativa, o PMI de manufatura é 52, estimativa era 44, e dados de serviço 52, a estimativa era 42, 
e a divulgação anterior tinha sido 29, né? Então, acho que a divulgação anterior de, de manufaturas, 35 versus 52 nessa divulgação. Ou seja, esses já são dados atuais, dados reais, ou seja, uma melhora é, significativa em dados da China desde o da máxima do coronavírus. Isso trouxe um pouco de um grau de otimismo, apesar do cenário ainda ser mais turbulento, dá para perceber a volatilidade elevada ainda, mas os investidores começam, a, a pelo menos na China, melhorar um pouco né, da percepção, isso dá um pouco mais de ânimo para o mercado. Estamos vendo um buyback aí no mundo é, de commodities, petróleo subindo forte, é, 5,5% de alta, próximo de 22 é, doses do barril é, WTI, o contrato, então... E também o, o, o índice de commodities em alta, minério de ferro em alta, então um dia mais positivo, né? estamos vendo aí índice futuro próximo de 0,30, 0,40 de alta, Europa um pouco mais forte do que os Estados Unidos, mas de novo, né? começam a haver movimentos mais é, contidos, né? 0,5% de alta, 1% de queda, é, isso é, favorece a queda da volatilidade, acho que isso para o médio prazo é muito importante para a gente olhar no mercado. Além disso, né, a, a ONS falando que vê alguma estabilização do surto no continente europeu também favorecendo é, o humor dos negócios, vamos dizer assim, talvez a, a, a Itália e a Espanha chegando né, no topo da curva do coronavírus, começando talvez uma, uma queda no seu nível né, de crescimento de casos, que acho que é importante, que é o que a China passou no, no, no seu ciclo, então acho que o mercado começando a ver isso com melhores olhos também. Aqui no Brasil... É, Bolsonaro falando no pacote de 800 bilhões para proteger a economia, um número bem significativo, né? estávamos aí ao longo da semana falando próximo de 600, acredito que esse valor seria bem positivo né, para o mercado. Dota em desempenho misto lá fora, frente às demais moedas, né? acho que um dia, é, provavelmente uma tendência talvez parecida com a de ontem, a bolsa em alta, mas o câmbio ainda sofrendo um pouco mais nessa questão, no cenário local, chegamos aí a próximos de 160 mortes né, pelo coronavírus e 4.600 casos também aproximadamente, segundo o Ministério né, da Saúde. Além disso, né, alguns ruídos ontem sobre demissão do Ministro da Saúde né, e depois acabou sendo demitido pela Casa Civil. Acho que esse é um momento de extrema especulação. Tivemos ruídos sobre isso em relação ao Paulo Guedes, tivemos ruídos sobre agora o Ministro da Saúde. Então acho que é muito importante a gente se apegar a notícias concretas, se apegar a informações relevantes. Né, nesse, é um momento de muita especulação, muita, muita fake news, como a gente chama. Então é importante vocês estarem seguindo e acompanhando né, canais ou, ou, ou linhas de conteúdo que são feitas por pessoas que, que têm cuidado com a informação, que entendem o impacto de uma notícia, para não ter nenhuma né, grande surpresa negativa nesse momento. Então, vou entrar nas perguntas aqui com vocês. Né, fiquem à vontade para mandar aqui no canal do YouTube. É sempre um prazer bater esse papo com vocês aqui. Francisco Brum já deixou aqui pergunta logo cedo. É, Gerson, qual a perspectiva das ações de companhias aéreas no curto e médio prazo? Francisco, curto prazo ainda bem negativos, né? eu acho que o mercado teve uma melhora nas últimas, nos últimos pregões, muito pela questão também de ter exagerado né, na queda e muito pelo pacote de ajuda do governo e do BNDES, mas acredito que esse lockdown que talvez deve acontecer aqui no Brasil até abril também provavelmente, vai impactar muito a linha da demanda é, dessas companhias, 
a correlação dessas empresas com o dólar é muito alta, ou seja, o custo dela, principalmente combustível e dívidas das aeronaves são atreladas ao câmbio, isso prejudica muito o setor. Então, acho que no curto prazo ainda vejo como muito é, negativo essa tendência é, de, de curtíssimo prazo, apesar de no médio prazo papéis terem ficado, terem ficado é, negociando a, papel, a preços muito descontados, mas acho que vai sofrer um pouquinho ainda é, nesses próximos próximas semanas, tá? É, vamos ver o que o pessoal está comentando aqui. Léo, muito bom dia, vamos que vamos, exatamente. É, Márcia, Gerson, você pode falar um pouquinho de fundos imobiliários, riscos e oportunidade? Márcia, eu acho que fundos imobiliários eu tenho dado a mesma, mesma orientação que eu tenho falado para ações, acho que é o momento de procurar qualidade, né? acho que é um momento de grandes oportunidades, alguns papéis que são excelentes, imóveis que são imóveis de primeira linha, ou que são fundos de fundos né? muito bem geridos por gestores altamente capacitados, né? acredito que é, não será um cenário de caos no mundo, onde o mundo é, vai é, perder qualquer referência, teremos uma grande recessão de cinco anos de queda de PIB, o fim né, da economia como nós conhecemos, não acho que esse é o cenário básico, então tem alguns fundos imobiliários com, é, tradando, como a gente chama, com um desconto muito relevante. Né? O Daniel Marinelli, nosso analista imobiliário, até divulgou um relatório aqui sobre isso. Se eu não me engano, os, os fundos têm tradado próximos de 20% abaixo do preço de metro quadrado né? versus as últimas transações. Então, é, alguns imóveis né? de altíssima AAA, como a gente chama, vão continuar sendo AAA. Acho muito difícil, né? prédios que estão alugados para empresas como Vale, Petrobras, é, bancos, vão perder 50% do seu aluguel, é, ou seja, metade do prédio vai ser desalocado no curtíssimo ou médio prazo. Então, alguns papéis sofreram 50% de queda, não acho que o cenário base seja uma, uma vacância de 100% para 50% nesse curto prazo. É, no máximo, provavelmente o que vai acontecer é uma renegociação de aluguéis, alguma... alguma troca, né, alguma, algum abono né, de alguns meses de aluguel, etc., ou seja, uma queda na rentabilidade, mas não seria uma, uma, um sell-off como aconteceu nos papéis. Então, o que eu te deixo de dica é procure bons gestores, procure estar em fundos que têm papéis de maior qualidade e aí talvez o yield, né, a rentabilidade não seja tão atrativa quanto outros papéis, mas lembre né, que no, no mercado financeiro não tem almoço grátis, então via de regra, maiores yields né, normalmente significam é, riscos um pouco maiores também, então talvez seja o um momento de você procurar imóveis de altíssima qualidade, de bons fundos que estão sendo descontados e se tornaram com yields é, atrativos, que tendem a recuperar até melhor no momento que, que voltar é, na crise, é, começar a retomar. Mas acho que está abrindo uma janela de oportunidade em relação a isso, cuidado só em estar em fundos é, muito pequenos, em fundo monoativos, né, que só existem um ativo dentro do fundo, onde aumenta o seu risco no momento já é, de mais é, cenário mais conturbado. É, pessoal aqui perguntando sobre moedas emergentes valorizado mais do que outros, Yasmin. Pessoal, é o seguinte, é, como eu comentei, o Brasil é uma economia emergente com todas as dificuldades que nós já conhecemos aqui na parte política e econômica e também fiscal, no momento onde nossos pares emergentes estão num momento mais delicado do que nunca, então você sabe muito bem a situação da Argentina, situação da Colômbia, né? então isso tudo é, prejudica muito é, a classe emergente como um todo. E no momento de grande volatilidade, no momento de percepção de recessão, é natural que os investidores vendam moedas emergentes, vendam ações de países emergentes, então o Brasil sofre essa onda como os demais países, 
E a nossa moeda, como eu já comentei aqui, se eu não me engano, na semana passada, é uma das moedas dentro dos emergentes, sem sombra de dúvida, a mais líquida né, de todos os seus investidores estrangeiros, inclusive usa a nossa moeda como head da classe emergente como um todo. Então a gente acaba sofrendo um pouco isso. É, por isso talvez a bolsa aqui cai 34% no ano, lá fora o mercado cai 18%. Né? Então isso mostra, claro, o tamanho da magnitude das economias, o potencial de recuperação, o potencial de força dos bancos centrais, das empresas e por aí vai. Mas é, é isso, não quer dizer que o Brasil está é, é, passando por uma crise duas vezes pior do que nos Estados Unidos, mas quer dizer que a gente vai ser mais impactado e a recuperação aqui tende a ser mais lenta, dada a máquina industrial, a máquina de consumo de um país como os Estados Unidos, sem comparável né, com o Brasil. É, vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Ah, a Renata perguntou qual é o patamar de pontos que o BTG está enxergando. Renata, ainda não soltamos a nossa nosso, nosso review de preços. Amanhã, né, hoje de madrugada, sai a carteira recomendada do nosso de ações. Talvez o nosso Wizard já solte o um novo target né, de ações. Tá? Vamos ficar... É, atentos a isso, nós não temos o, o nessa questão. É, a Nathalie perguntou aqui, Gerson, pior já passou ou uma eventual possível segunda onda dessa pandemia vai bater mais forte? Pessoal, acho que se o mundo, se o cenário base for o atual, tá? a economia dos Estados Unidos voltando né, em abril, talvez o Brasil com uma recessão de 3% de PIB, lá fora uma, uma, uma recessão em linha com o que eu estou falando aqui de dados, eu acho que essa queda precificou grande parte do ajuste. Então, acho que a Bolsa aí entre 65 e 70 mil pontos precifica o cenário atual. Mas, como eu comentei, está é, muito difícil prever se a economia, né, desculpa, a pandemia nos Estados Unidos realmente vai durar, somente se, se abril será a máxima da pandemia, se maio tende a ser o, o início da inversão dessa curva. Então, essa variável né, é, eficácia de, de pandemia não é muito a gente não tem muita experiência com isso no mundo moderno, então é difícil ter uma, uma, uma previsão é, clara em relação a isso. Acho que se isso piorar, né, se a gente estiver talvez olhando maio, aí em lockdown nos Estados Unidos, aí sim dá para esperar uma reprecificação né, de ativos e a Bolsa ainda caindo mais. Se a gente continuar com esse cenário de abril como o pior mês, vamos dizer assim, em maio, o mês de começar a retomada da economia e começar a ganhar essa batalha contra o coronavírus, eu acho que nesse patamares a Bolsa começa a, a ganhar força né, de novo. É, Luiz Carlos fala sobre a celulose. Luiz, começa uma recuperação na China em relação a isso. Acho que isso tem favorecido muito a Suzana. Não é só o dólar que tem feito a ação subir aí 17% semana passada, mais 6% ontem. É, é muito nessa questão de recuperação também da celulose na China. Como a gente viu o PMI aqui de hoje, a China começa a retomar a sua força motora, vamos dizer assim, é, da indústria. Então a gente está otimista não só com a celulose, mas também com o minério. Acho que é por isso que a Vale também tem, segurando, tem segurado mais do que a Petrobras nessa volatilidade. Acabei de responder aqui aí ao Vite nesse, nesse, nessa pergunta. É, Isaac, qual o melhor investimento para uma reserva de emergência no momento? Isaac, essa pergunta é a mesma resposta independente do momento, tá? Fundo Tesouro Selic Simples, tá? É o fundo hoje atrelado à LFT, então uma, um título do Tesouro Direto, que então tende a render 100% do CDI, com liquidez de zero, ou seja, você tem o seu retorno, no você tem a sua, o seu resgate no mesmo dia, nós não cobramos taxa de administração desse produto, ou seja, é um produto zero custo, para você, então, independente do mercado na máxima ou mercado na mínima, a sua reserva de emergência deve estar nesse produto 
muito pela questão de liquidez, você pode precisar do, do dinheiro a qualquer momento, o nome já diz, reserva de emergência, e o custo baixo é importantíssimo para isso, dado que a rentabilidade é menor, que é o CDI, então você tem que estar num ativo que custe muito pouco, e o nosso ativo aqui custa zero, BTG Pactual, Tesouro Selic, procura esse fundo na nossa plataforma, tá, pessoal? É, vamos ver o que o pessoal está é, perguntando aqui, o mercado já pre... o Hércules, né? O mercado já precificou o desastre, agora está precificando a retomada, lenta e gradual. Hércules, bom ponto. Então, como eu já comentei, o desastre contratado, o mercado já precificou parte disso, mas ainda sempre há né, um pouco de, de receio em relação a esse ciclo nos Estados Unidos e, é claro, também no Brasil. Então, acho que os próximos 30 dias vão nos dar uma visão mais clara em relação a essa, essa batalha contra o coronavírus nas Américas, começam os sinais né, que a Europa começa a vencer essa, essa batalha, isso é positivo para a gente entender, tínhamos aí o ciclo da China fechado, a Europa ainda em dúvida, começa a inverter essa curva, Estados Unidos e a gente ainda em ascendência nesse momento, mas acho que é importante a gente acompanhar é, os próximos 30 dias aí, ou três semanas, para a gente conseguir precisar melhor essa inversão da curva, e assim o mercado começa a procurar força, para retomada, mas muita cautela nesse momento, mão mais leve, acompanhe é, o mercado nesse momento de mais né, volatilidade. É, então, pessoal, acho que por hoje é só reforçar com vocês a nossa maratona de conteúdos que está acontecendo. Afinal de contas, né, o melhor ativo é sempre a boa informação no seu portfólio e agora mais do que nunca. Então, o BTG está aí numa mega... É, é, estratégia de guerra para trazer para vocês uma grade gigantesca de conteúdo, desde o mundo político, empresarial, financeiro, saúde. Então, acho que vocês têm aí é, de A até Z dentro do sistema financeiro, econômico e político do Brasil, é, pessoas chaves de cada setor, junto com o time do banco aqui, sempre tentando agregar também. Então, aproveitem essa oportunidade de consumir esse conteúdo é, que é feito com muita atenção e com a escolha de participantes feitas é, por um comitê que sempre está muito preocupado em quem está falando com vocês, em quem está transmitindo conteúdo para vocês, nossos, é, para quem nos assiste, para quem é claro também, os nossos clientes. Então, uma ótima terça-feira de negócio a todos, um bom pregão aí, o último pregão desse turbulento mês né, de março, e a gente volta amanhã para resumir aí todo esse mês de março, e se tudo der certo, ter um mês mais calmo em abril. Um abraço aí para todo mundo, e até amanhã, pessoal!